اسمي آلان بيلت بروفيسور أستاذ القانون الدولي في جامعة باريس وأنا رئيس سابق للجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة وعضو فيها سوف أحاول أن أعرض عليكم موضوعا هاما هو المسؤولية في القانون الدولي وهناك نظرة واسعة لهذا الموضوع ومع أنه قضية فنية كما قال بول ريتير وأستاذ فرنسي معروف قال واقتبس المسؤولية هي لب القانون الدولي وهي تشكل جزءا أساسيا لما يمكن أن يعتبر دستور المجتمع الدولي المسؤولية تتفاعل مع فكرة السيادة وتؤثر على تعريفها بينما الوجود العام للسيادة في العلاقات الدولية حتما يؤثر على تصور المسؤولية الدولية ذاتها وفي الوقت ذاته هذا الرأي قد تطور بشكل عميق مع تطور القانون الدولي ذاته والمسؤولية هي في الواقع نتيجة طبيعية مترتبة على القانون الدولي وأفضل دليل على وجوده والمقياس الأفضل لفاعليته وبالتالي فإنها أصبحت متنوعة وأكثر تعقيدا نتيجة للتطور الذي أثر على المجتمع الدولي ومع ذلك ومع أن بعض أوجه شبه قد تم التأكيد عليها فإن المسؤولية الدولية تحتفظ بخصوصيتها عند المقارنة بنظم المسؤولية في القانون الداخلي وهكذا سوف أتحدث أولا عن المسؤولية كنتيجة منطقية للقانون ثم نحاول أن نجد بعد ذلك تعريفا لهذا المفهوم متعدد الجوانب أتحدث أولا عن فكرة أن المسؤولية مترتبة على القانون بشكل طبيعي يمكن القول بأنهم في غياب المسؤولية لا تستطيع أن تتحدث عن القانون ناهيك عن القانون الدولي وفي اقتباس شهير فإن سيد شي وهو محام بلجيكي شهير وصف مسؤولية الدولة بأنها وأقتبس النتيجة الطبيعية اللازمة للمساواة بين الدول ومع ذلك من الممكن في رأيي أن نمضي إلى ما هو أبعد من ذلك ففي النظام القانوني الدولي هذه المسؤولية هي النتيجة الطبيعية ليس فقط للمساواة بين الدول بل والقانون ذاته واقتبس مرة أخرى لو حاول المرء أن ينفي فكرة مسؤولية الدولة لأنها تتعارض فيما يزعمون مع مفهوم السيادة فلا بد في هذه الحالة أن ننكر وجود نظام قانوني دولي كانت هذه كلمات روبرتو أجو وهو أستاذ إيطالي شهير وكان المقرر الخاص بشأن موضوع المسؤولية في لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة بمعنى آخر أنه إذا لم توجد مسؤولية لا يوجد قانون بالطبع من الممكن أن نتناقش بغير حد حول معيار أو معايير القانون وسؤال ما إذا كان وجود القواعد أو النظام القانوني وسؤال مفتوح ومع أن أنزوليتي وأستاذ إيطالي شهير آخر في القرن الماضي مع أن أنزولوتي عبر عن الرأي القائل بأن وجود نظام قانوني دولي يفترض أن الموضوع الذي تفرض عليه واجبات ينبغي أيضا أن يكون مسؤولا في حالة الفشل في أداء هذه الواجبات
أن قد يكون واسعا جدا أن نحدد هذه المعايير ونربطها بوجود نظام للمسؤولية وحيث أنه من الممكن أن نتصور نظما معيارية مثل القانون لا تتضمن لا تتضمن نظام للمسؤولية على سبيل المثال هذه مسألة تتعلق ببعض النظم الدستورية وبالنسبة لها فإن الأثر الوحيد لانتهاك قواعدها هو عقوبة سياسية بحتة في القانون المدني الفرنسي أيضا فإن عدم الامتثال لواحد من الالتزامات الطبيعية كما نسميها لا تترتب عليه مسؤولية مرتكب هذا السهو ومن ناحية أخرى وبالعكس لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الحكمة التي تقول أنه كلما وجدت المسؤولية وجد القانون فإن انتهاك القواعد يؤدي إلى نتائج يمكن أن نتنبأ بها فلا يمكن أن يكون هنا شك في أن مثل هذا النظام يمكن توصيفه بأنه نظام قانوني ملاحظة شارلي ديفشير التي قرأتها من قبل تؤدي أيضا إلى ملاحظة أخرى بينما في القانون الداخلي لبعض الدول السلطات العامة تاريخيا تتمتع ولا تزال حصانات معينة من المسؤولية فإن مثل هذا الموقف لا يمكن تصوره على الإطلاق على المستوى الدولي فالمقولة أن الملك لا يمكن أن يخطئ التي هي أساس هذه عدم مسؤولية الدولة عكست إلى حد كبير القانون المحلي في دول غرب أوروبا أثناء ظهورها وتعزيز وجودها ومع ذلك فإن فرض مثل هذه المقولة على المجال الدولي أمر مستبعد وإلى حد ما فإن هذا صدى للمعنى المزدوج لكلمة السيادة والأمر يتوقف على ما إذا كان المرء ينظر إلى, إلى المفهوم من الزاوية الوطنية أو من الزاوية الدولية في داخل الدولة السيادة تعني السلطة المطلقة للدولة في جانبها الخارجي فإن سيادة الدولة تواجه الوضع السيادي المكافئ للدول الأخرى والمسؤولية هي الوسيلة التنظيمية الحتمية الذي يجري التوسط فيه بين هذا التعارض ومن خلال هذه الآلية فإن حق كل دولة يمكن أن يعارضوا حقوق الدول الأخرى أو يقابله بالأحرى أي حق كل الدولة يحد من حق كل الدول الأخرى في المجال الدولي وهناك صيغة أخرى شهيرة يمكن أن تجدوها في أول حكم للمحكمة الدولية للعدالة للعدل في حالة قضية ويمبلدون بدلا من أن تشكل تخلي عن السيادة فإن تحمل المسؤولية من جانب الدولة هو صفة من صفات سيادة الدولة وبنفس الطريقة فإن مسؤولية الفرد هي نتيجة لحريته أو حريتها فلأن الدولة ذات السيادة ونتيجة لذلك تتعايش مع الكيانات الأخرى التي هي ذات السيادة بنفس القدر على هذا الأساس فإن الدولة يمكن أن تتحمل مسؤولياتها على المستوى الدولي ويمكن أن تستند إلى الآثار التي تترتب على مسؤولية الآخرين واقتبس مرة أخرى من تعليق لجنة القانون الدولي حول المواد الخاصة بمسؤولية الدولة واقتبس أن من خصائص السيادة أن يكون في مقدورها أن تؤكد حقوقها ومقابل ذلك هو واجب 
أداء هذه الالتزامات هذه الملاحظة تشكل الخطوات الأولى نحو تعريف للمسؤولية في القانون الدولي بغير أن يكون ذلك في حد ذاته موفرا للتعريف ويصدق ذلك بشكل خاص لأن المسؤولية الدولية ليست قاصرة بفعضون الشخص على الدول لأن الدول يمكن أن تنفذ مسؤولياتها الدولية ولا على أساس المسألة المشمولة بالبحث أي أنها ليست قاصرة على حالات انتهاكات القانون الدولي دعونا أيضا ننظر في ونناقش التعريف التقليدي للمسؤولية الدولية مع أنه لنا لا يمكن أن نميز بين مسؤولية الفرد ومسؤولية الدولة فإن جروشس والأب المشترك للمحامين الدوليين سلم برغم ذلك بأنه من الضرر الذي يتسبب يترتب على ذلك التزام لتقديم تعويضات عن هذا الضرر لو كان قد حدث ضرر هذه الصياغة تشكل الأساس للمسؤولية الدولية حتى وقت قريب نسبيا وفتل حدد وحد المسؤولية وإن كانت هذه كلمة لم يستعملها فاتل حدد المسؤولية بأنها الالتزام بتقديم تعويضات المسؤولية تساوي الالتزام بتقديم تعويض هذه النظرية الكلاسيكية التي لا, لا يزال البعض يؤيدها وخاصة للي في بداية القرن 21 وبعض المحامين الدوليين في فرنسا هذه النظرية الكلاسيكية تم التعبير عنها من جانب أنزلتي الذي أقتبس منه مرة أخرى إن العمل غير المشروع أي انتهاك التزام دولي يقترن بمظهر علاقة قانونية جديدة بين الدولة الذي يعزى إليها هذا العمل والذي لابد أن تقوم بتعويض والدولة التي حدث بالنسبة لها هذا الالتزام الذي لم ينفذ والتي يمكن أن تطالب بتعويض نهاية الاقتباس هذه الملاحظة هي اقتباس في المقولة الشهيرة الفتوى غير رسمية للمحكمة الدائمة وإن كان لا يتبع ذلك بالضرورة أن المسؤولية قاصرة على تقديم التعويضات والتزام تقديمه اقتبس من المحكمة الدائمة في إحدى قضاياها من مبادئ القانون الدولي بل المفهوم العام للقانون أن أي انتهاك لالتزام تترتب عليه التزام بتقديم تعويضات نهاية الاقتباس هذا, الق... هذا المنهج على أساس القانون المدني الذي يتعلق بعلاقات بين الدول يتفق مع مطالب ما يسمى بالوستفاليان مجتمع الوستفاليان وطابعه وجود دول ذات سيادة متنافسة الدول فقط هي التي لها مكان في مجتمع الدول والمفاهيم التي وضعتها لسيادتها والتي تم تشجيعها عن طريق الأراء المؤلفين المختلفين هذا المفهوم استبعد أي شيء يقترب من عقوبات جنائية كانت تعني بالضرورة شكلا من القيود وكذلك فإن غياب أي تضامن عابر للحدود أو وعي بإمكانية أنه يمكن أن يوجد ذلك حبذا هذا المنهج القائم على التعامل بين الأفراد في هذا النظام فإن الدول الأخرى يمكن أن يكون لها مصلحة في أن التعويضات ينبغي أن تقدم على الخطأ الدولي ولكن ليس, من ليس لها حق بهذا المعنى
وكان هذا اقتباسا من أنزولتي ليس لديها حق بهذا المعنى لأنها لم تعاني من أي ضرر الضرر مع عدم احترام القانون هو شرط أساسي لضرورة تحمل المسؤولية وفي نفس الوقت فإن أي فكرة للخطأ من جانب الدولة كانت مستبعدة تماما ليس فقط كما لأنه كما يقولون إذا وجدت المسؤولية وجد القانون لأن ضرورة التعايش بين دول متكافئة في السيادة ما كان يمكن أن يكون مقبولا لو أن انتهاك القانون الدولي قد أدى إلى ضرر فلا بد من تقديم التعويضات عن ذلك في غياب أي متطلب محدد لعنصر ذه عقلي من ناحية الالتزام الأصلي فإن العمل الذي تقوم به الدولة والذي يهم بشكل مستقل عن أي نوايا كما يقول التعليق على المواد الخاصة بمسؤولية الدولة في لجنة القانون الدولي ولننتقل إلى منهج معاصر للمسؤولية والتعريف المعقد للحصانة يبقى صحيحا اليوم أن انتهاك القانون الدولي لا بد من التحقق منه دون أن نأخذ في الاعتبار السبب الذي ربما كان الدافع وراء مرتكبه طالما أن القاعدة المنتهكة لا تتطلب أن العمل لابد أن يكون قد ارتكب في حالة ذهنية معينة كما هو الحال في الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية ومع ذلك ومن ناحية أخرى فإن فكرة المسؤولية ذاتها تم تعديلها بشكل كبير نتيجة لتطور ثلاثي يعكس تطورات الدول ذاتها ولم يعد ذلك قاصرا على الدول وأصبحت المسؤولية ترتبط بالشخصية القانونية لأشخاص أخرى للقانون الدولي المسؤولية أيضا فقدت وحدتها المفاهيمية نتيجة للقضاء على التعويض كشرط لتعقق المسؤولية عن الانتهاك ونقطة الثالثة أن نقطة الانطلاق المشتركة التي تعلق بمسؤولية عن الأعمال التي لا تترتب عليها انتهاك للقانون كنقطة الانطلاق التي كانت هي الضرر فلننظر في النقطة الأولى التنوع الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مسؤولين وفقا للتعريف التقليدي فإن القانون الدولي العام كان فقط قانون بين الدول وكانت الدول الموضوعات الوحيدة أشخاص الوحيدة القانون الدولي وكانت شخصيات الوحيدة القادرة على تحمل المسؤولية على الصعيد الدولي نتيجة لانتهاك قواعد القانون الدولي مع حدوث التنوع في أشخاص القانون الدولي والاعتراف بقدر معين من الأشخاص القانونية الدولية لكانات أخرى احتكار الدولة للقانون الدولة لهذا قد اختفى المسؤوليات في نفس الوقت تمثل مؤشرا ونتيجة للشخصية القانونية الدولية أشخاص القانون الدولية هي التي يمكن أن تكون مسؤولة دوليا وحقيقة دون أي كيان يمكن أن يتحمل المسؤولية هو هي مظهر ودليل على وضعها القانوني كشخص قانوني دولي وفي فتوى شهيرة بشأن التعويضات للأمم المتحدة فإن المحكمة العدل الدولية توصلت إلى نتيجة واقتبس أن الأمم المتحدة 
شخص دولي وهي أساسا نتيجة لحقيقة واقتبس أن أعضاءها بحكم أنهم أناطوا بها وظائف معينة ومع ما يترتب على ذلك من واجبات ومسؤوليات قد كسوها وبالكفاءة المطلوبة حتى يمكن لهذه الوظائف أن تؤدى بشكل فعال نيابة نهاية الاقتباس وقال الاقتباس واقتبنت أخرى أنه نتيجة لذلك فالأمم المتحدة من أشخاص القانون الدولي وتستطيع أن تملك حقوقا وواجبات دولية ولديها القدرة على أن تحافظ على حقوقها بالتقدم بطلب مطالبات دولية وبالتالي فإن الأمم المتحدة يمكن أن تستند إلى مسؤولية الدول وبنفس القدر يمكن أن تتحمل المسؤولية في هذا الصدد وبالتالي من اللحظة التي أصبحت فيها المنظمة تماثل اختصاصات قانونية ونفس النوع من نفس النوع الذي تمارسه الدول بدأ منطقيا أن نفس النتائج ينبغي أن تترتب على إجراءات الاثنين الدول والمنظمات وكما كتب بروفيسور بلجيكي بير كلين بلغة الفرنسية عن مسؤولية المنظمات الدولية وفي الوقت ذاته فإن أشخاص القانون في أي نظام قانوني ليست متطابقة بالضرورة في طبيعاتها أو في مدى حقوقها وكما أن الشخص القانوني والواجبات والحقوق للمنظمة الدولية ليست مماثلة للدولة وهذا اقتباس من محكمة العدل الدولية في فتواها في عام 1940 وبالمثل فإن آلية المسؤولية التي تنطبق على الدول قد لا تطبق بغير تعديل على المنظمات الدولية والواقع يمكن التسليم بأن المسؤولية الدولية التي تنطبق على المنظمات الدولية تتضمن بعض قواعد عامة التي تطلبها تتطلبها الطبيعة المحددة للمنظمات الدولية وبعض القواعد العامة التي تنطبق في مجال مسؤولية الدولة وبصفة خاصة هناك عنصران يمنعان الفرض المطلق لمسؤولية الدولة من ناحية مسؤول الخصوصية الذي يحد من اختصاصات المنظمات الدولية ومن ناحية أخرى الموارد الملموسة المحدودة بما في ذلك الموارد المالية التي تطبع أوضاع المنظمات الدولية للتعامل مع الالتزامات الناشئة عن ممارسة مسؤولياتها هذه الخصائص تشرح السبب الذي من أجله مشروع المواد التي تقوم لجنة القانون الدولية بوضعها بشأن مسؤولية المنظمات الدولية بقيادة المقرر الخاص البروفيسور أوكايا مشاريع المواد هذه إلى درجة كبيرة تستلهم المواد الخاصة بمسؤولية الدولة عن الأعمال الدولية غير المشروع ومع ذلك فإن مشاريع المواد هذه تختلف في بعض الجوانب الهامة والسؤال الأساسي الذي ترك في المواد الخاصة بمسؤولية الدولة والذي تنظر فيه مشاريع المواد الخاصة بالمنظمات الدولية هو قضية مسؤولية الدولة التي هي عضو في منظمة دولية عن عمل غير مشروع ارتكبته المنظمة كما هو مشروح في تعليقات الخاصة بالمادة الأولى من مشاريع المواد الخاصة بمسؤولية المنظمات الدولية ويبقى 
أن مسؤولية المنظمة الدولية إلى حد كبير تحكمها نفس المبادئ العامة التي تنطبق على مسؤولية الدول وأنهم إذا نظرنا إليه من بعيد فلا نفس الخصائص العامة ويمكن أن تخضع لنفس النوع من التحليل ومع ذلك فأن نفس الشيء لا يصدق بالنسبة لمسؤولية الأفراد التي سأنتقل إليها الآن لفترة طويلة إن الأفراد والشركات كانوا يعتبرون أشخاصا من أشخاص القانون الدولي والآن كلاهما أصبحت له شخصية قانونية سلبية وإيجابية وهذه المسؤولية تجد التعبير عنها في حقيقة أنها يجوز لها من ناحية أن تستند إلى مسؤولية أشخاص القانون الدولي الأخرى على الصعيد الدولي في ظل ظروف محددة أساسا في عالم حقوق الإنسان والاستثمارات ومن ناحية أخرى يمكن للأفراد على الأقل أن يكونوا مسؤولين عن أعمالهم الدولية غير المشروعة هذه المسؤولية لا خصائص مشتركة مع الدولة والمنظمات الدولية بمعنى أن مصدرها هو انتهاك التزام أو التزام للامتناع عن أعمال معينة وهو التزام ناشئ وفقا للقانون الدولي ومع ذلك وفضلا عن ذلك فإن مسؤولية الأفراد مختلفة بشكل ملحوظ أولا فهي إلى حد كبير جنائية في المجال الجنائي وثانيا ينفذها المحاكم الدولية بينما بالنسبة لمسؤولية الدولة فإن التدخل محكمة دولية أمر استثنائي ويتوقف بالكامل على موافقة الدولة المعنية وثالثا هو استثنائي على المستوى الدولي ويحدث فقط لو أن محكمة جنايات دولية تم إنشاؤها للحكم على أساس معاهدة بموجة بقرار لمجلس الأمن في غياب مثل هذه المعاهدة أو هذا القرار فإن الجريمة يمكن تعريفها من جانب صك قانوني دولي أو في إطار القانون العرفي الدولي أو كلا مثل جرائم القرصنة وحظر الرق أو تمييز العنصرين بقانون المعاهدات والقانون العرفي ولكن الجزاءات على مثل هذه الانتهاكات أي التنفيذ الجزائي للعقاب يترك عموما للمحاكم الداخلية للدول المسؤولية الجنائية ودخولها في القانون الدولي تشكل سببا من أسباب فقدان الوحدة المفاهيمية لمفهوم المسؤولية في القانون الدولي وما ذلك ليست هذه الحالة الوحيدة وسنحاول الآن تعريف ما أسميه تشييء المسؤولية الدولية Objectivization الواقع أن هناك عنصران آخران كلاهما يبين تحولا متزايدا في مفهوم المسؤولية الدولية نحو التشييء وقد أسهم إسهاما كبيرا في التفتت النظري فالتحليل التقليدي الذي ارتأى الضرر أو الإصابة دامج أو إنجري وكلاهما يعني نفس الشيء نظر إلى هذا على أنه من الشروط المطلوبة لنشوء المسؤولية الدولية هذه الفرضية تم التشكيك فيها بشدة ثانيا متطلبات الانتهاك لم يعد المصدر الوحيد للمساءلة النظام القانون الدولي 
معنهم للأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية الموضوعية ولا الكيان الذي تنتمي إليه لم تحدد بعد بأي قدر من الوضوح فدعونا أولا نشكك في التعريف التقليدي للمسؤولية وفقا للصياغة المقبولة على نطاق واسع وأنا أقتبس من التعليق على المادة الأولى من المواد الخاصة بمسؤولية الدولة وفقا لهذه الصيغة الواسعة أقتبس عبارة المسؤولية الدولية تغطي العلاقة القانونية الجديدة التي تنشأ في ظل القانون الدولي بحكم الأعمال الدولية غير المشروعة من جانب الدولة نات الاقتباس هذا المفهوم للمسؤولية لم يتغير وعلى العكس مع ذلك فإن الشروط التي تحكم الظروف التي بمواجبها هذه العلاقات الجديدة ومضمونها كما ورد في الجزء الثاني من المواد كان موضوعا لإعادة النظر في المفهوم وإعادة النظر في مفاهيمها نشأ عن التطورين في المجتمع الدولي والصدى الذي قاله أحد العمل السحري الذي كان مقررا خاصا لموضوع مسؤولية الدولة في لجنة القانون الدولي روبرتو أجو هذا المقرر السحري وأوضح الصدى لذلك في إطار تدوين موضوع مسؤولية الدولة في لجنة القانون الدولي نتاج هذه العملية هو نص موجز جدا ونطاقه متميز للمواد الأولى والثانية من المواد الخاصة بمسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة والتي اعتمدته لجنة القانون الدولي في عام 2001 ونصها مرفق بالقرار 56 على 83 للجمعية العامة هذان الحكمان سقرأهما ببطء لأنه مبالغ الأهمية المادة الأولى تقول كل عمل دولي غير مشروع ترتكبه الدولة يترتب عليه المسؤولية الدولية لهذه الدولة والمادة الثانية من عناصر العمل غير المشروع للدولة واقتبس هناك عمل غير مشروع للدولة عندما يكون هناك سلوك بالفعل أو السهو ألف يعزى إلى الدولة بموجب القانون الدولي ويشكل انتهاكا لالتزام دولي على هذه الدولة نهاية الاقتباس أهم معلم في هذا المنهج الجديد مقارنة بالفهم التقليدي لمفهوم المسؤولية هو استبعاد الضرر كشرط للمسؤولية حتى يمكن لعمل دولي غير مشروع أن تترتب عليه مسؤولية الدولة فينظر الآن إلى أنه من الضروري ويكفي توفر العنصرين الانتهاك والعزو إلى الدولة وهذا لا يعني أن نقول أنه في هذا النظام الضرر ليس له دور يلعبه ومع ذلك فإنه هذا الضرر أصبح موجودا في الخلفية ولم يعد هو الذي يؤدي إلى بدء المسؤولية لكن على مستوى العلاقة القانونية الجديدة التي تنشأ من حقيقة المسؤولية كمرحلة ثانية وبعدها وبعد مبدأ التعويض يعتمد على الإصابة ولكن مسؤولية الدولة 
أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي لا تزال قائمة شرحت لجنة القانون الدولي بشكل مقنع تماما أن القضاء على الضرر بأساس المسؤولية على النحو التالي إذا حافظنا على أن الضرر عنصر في أي عمل دولي غير مشروع فسنصل إلى نتيجة تقول بأن أي انتهاك لالتزام دولي تجاه دولة أخرى تنطوي على نوع من الإصابة لتلك الدولة الأخرى ولكن هذا يرقى إلى القول بأن الضرر الكامن في أي عمل دولي غير مشروع هو الضرر الذي هو كامن في أي انتهاك لالتزام دولي نهاية الاقتباس المتطلبات بأنه ينبغي أن يكون هناك انتهاك للالتزامات يكفي انتقلنا إذن من مفهوم شخصي للمسؤولية وعلى أساس القانون الخاص والمدني إلى منهج أكثر موضوعية القانون الدولي نحن الآن نقبل أن القانون الدولي لابد من احترامه بصرف النظر عن آثار المترتبة على الانتهاك وأن أي انتهاك تترتب عليه مسؤولية مرتكبة بينما مضمون مثل هذه المسؤولية هو أثره الملموس وفقا لما إذا كان العمل غير المشروع الدولي قد سبب ضررا وأيضا وفقا لطبيعة القاعدة التي تم انتهاكها إعادة مفهوم المسؤولية الدولية التي توصف بأنها ثورية تشهد على التقدم النسبي للتضامن في المجتمع الدولي بمعنى آخر في عالم نجد فيه الدول ذات السيادة توضع في مقابل بعضها البعض ومفهوم المجتمع الدولي لها مكانها من المفهوم أن تركيز المعلقين أولا على العلاقات بين الدول وأن المسؤولية كانت ينظر إليها من هذا المفهوم هذا المنهج لم يعد مقبولا ويجري التسليم بأن وظيفة القانون الدولي ليس فقط لمنح استقلالية للدول وإنما أيضا لتنظيم تعايشها واستقلاليتها وتكافلها هذه وظيفة ومفهوم أن المجتمع الدولي ومصالحه المجتمع الدولي تتجاوز مصالح الكيانات التي يتكون منها وبالنسبة لها مقتبس من الأساسي بشكل أكبر وأكثر من أي وقت مضى أن القواعد التي وضعت لتنفيذ تقدم المنظم للعلاقات بين الدول ينبغي احترامها بشكل صارم وبشكل دائم كما قالت محكمة العدل الدولية في قضية الرهائن في عام 1980 هل نحن الآن وصلنا إلى المسؤولية الموضوعية فعلاً التضامن عبر الحدود يتضح في أمور أخرى في العالم المعاصر خطورة الضرر لبعض الأنشطة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي قد يتسبب للبيئة وللأفراد يؤدي في النظام القانوني الدولي وفي النظم القانونية المحلية إلى بحث ما إذا كان هناك في النظامين مسؤوليات صارمة مثل هذه المسؤوليات الموضوعية بمعنى أن مصدرها ليس هو سلوك أشخاص القانون الدولي وإنما هو النتائج الناشئة عن فعل أو سهو سواء كانت هذه النتيجة حدوث خطر أو حدوث ضرر بالفعل
ما إذا كان ذلك نتيجة مخاطرة أو حدوث ضرر وهناك في القانون الدولي عدد من الأمثلة على آليات للمساءلة من هذا النوع ومع ذلك كل هذه الأمثلة تمتلك خصائص خاصة جدا إما أنها بالكامل تستند إلى معاهدات مثلا في مجال الفضاء الخارجي أو تلوث البحري أو من ناحية أخرى هي نتيجة على مبدأ أن الملوث ينبغي أن يدفع مقابل تلويثهم ولكن وفقا لهذا المبدأ الأخير فإن هذه الحالات لا تؤثر على الدولة في دورها كسلطة عامة والآثار بالنسبة للملوث هي أساسا تتعلق بالقانون المحلي بحيث أنه يصعب تصويره على أنها علاقات قانونية جديدة نشأت في إطار القانون الدولي نتيجة عمل ترتبت عليه مسؤولية على أي حال من المستحيل أن نقول أنه يوجد حاليا قاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي تتعلق بالمساءلة الصارمة تلعب نفس الدور مثل المادة الأولى من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولة بشأن المسؤولية عن انتهاك التزام دولي لا يمكن لأحد أن يقول مثلا أن أي ضرر ناجم عن عمل قانوني يمكن أن يكون خطيرا يحزى إلى الدولة أو فوضت الدولة فيه يؤدي إلى مسؤوليتها أعتقد أن هذا لا يمكن أن يكون فرضية مقبولة في مجال القانون الدولي هذه الصياغة تمثل مشكلة يصعب ويستحيل حلها في ظل الوضع الحالي للقانون الدولي بالنسبة لتعريف الأنشطة الخاطرة وتحديد العتبة الخضورة الضرر اللازمة لتحمل المسؤولية الأمر الثاني بخلاف هذه الصعوبات التي يمكن حسمها بقرار سياسي فإن مبدأ مثل هذه المساءلة ليس مقبولا كثيرا كما اتضح مما قامت به لجنة القانون الدولية من عمل حول موضوع المساءلة الدولية حول الآثار الضارة الناجمة عن الأعمال التي لا يحضرها القانون الدولي والنتائج التالية يمكن استخلاصها من هذا العمل الذي لم يصل إلى نتيجة أولا رد الفعل الأقوى من الدول التي واجهت مخاطر نتيجة أنشطة خاطرة بل شديدة الخطورة والتي لا يحضرها القانون الدولي تتعلق بالإصرار على الالتزام بالوقاية الذي يتعين على الدولة وعلى الهيئة المسؤولة وانتهاكات هذه الوقاية تؤدي إلى نشوء المسؤولية نتيجة للسهو ثانيا هناك قلق بالنسبة لتوفير تعويض لضحايا الضرر الناجم عن مثل هذه الأنشطة ولكن ينظر إلى هذا على أنه يترتب على نشوء مسؤولية للدولة لهذا الغرض مشاريع المبادئ الخاصة بتخصيص الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خاطرة الذي اعتمدته لجنة القانون الدولية في عام 2006 قاصرة على توفير واقتبس أن كل دولة ينبغي أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة حتى تضمن أن تعويضا مناسبا وفوريا سيكون متوفرا لضحايا الضرر العابر للحدود الناتج عن الأنشطة الخطرة التي تتم في داخل أراضي هذه الدولة أو تحت ولايتها أو سيطرتها حتى لو كان ذلك الحال أن كل نظم القانون الدولي تتيح آليات للمساءلة الموضوعية 
والتي تضمن الدولة التعويض فيها لأنشطة الخطرة جدا فيبدو من الصعب جدا أن نستخرج من هذه الحقيقة أي مبادئ قانونية عامة تنطبق في القانون الدولي وفضلا عن ذلك فإن الصياغة الصعبة التي تستعملها لجنة القانون الدولي على سبيل شرح عملها تبين أن النظام الدولي بعيد عن نظام المسؤولية الصارمة ومع ذلك لا يزال من الممكن أن نكتشف الخطوط العامة للمسؤولية الناعمة واستعمال كلمة liability بالإنجليزية تصف بشكل أكثر أمانة بشكل أفضل عن كلمة responsibility في الفرنسية أو الإسبانية وعلى سبيل اختتام الطويل أصل إلى قضية خصائص المسؤولية الدولية الطريقة العميقة لتصورنا لمفهوم مسؤولية الدولية وتشكيك فيها بسبب ما يسميها بثورة أجو على أساس عمل هذا المحامي المتميز روبرتو أجو هذه الثورة تتفق إلى حد كبير مع واقع العلاقات الدولية الحديثة أكثر مما كان المنهج التقليدي وقد أكد على ذلك التطورات الأخرى التي تمت في هذا المجال هذه التطورات لها أثران همان أولا أدت في الفرنسية على الأقل إلى تفتيت المصطلحات التي لمعنى كلمة واحدة هي responsibility التي تستخدم لوصف المؤسسات القضائية المختلفة تماما ولكن من حسن الحظ أنه في الإنجليزية هناك كلمتان responsibility و liability وتمثل البدائل بشكل أفضل ثانيا مع أن مسؤولية الدولة يمكن استيعابها في المسؤولية في القانون الخاص أو المدني فإن مثل هذا المنهج لم يعد الآن ممكنا فالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية تؤدي وظائف خاصة بالمسؤولية في النظام القانوني الدولي فلننظر أولا إلى التنوع والوحدة في مفهوم المسؤولية الدولية لأنه ما دام الضرر كان يلعب دورا أساسيا في تحديد نشوء المسؤولية الدولية في أن واحدة الفكرة أكدت أو كان يمكن الدفاع عنها وعند مناقشة المسؤولية عن الأعمال الدولية غير المشروعة أو المساءلة عن الأعمال التي لا يحضرها القانون الدولي فإن الضرر أو الإصابة بقيت الأساس للمسؤولية والمساءلة وكان الهدف الآليتين هو ضمان التعويض سواء ما إذا كان الانتهاك الالتزام قد حدث أو لأن الضرر نجم عن نشاط ينطوي على مخاطر القضاء على الضرر كشرط لنشوء مسؤولية الدولة عن الأعمال الدولية غير المشروعة قد دمر هذه الوحدة ومع أنه لا تزال مسؤولية الدولة ومصدر المسؤولية في حالة المسألة كنتيجة الانتهاك فإن الضرر هو فقط عامل يتصل ببعض العلاقات الجديدة التي تنشأ كنتيجة لتحمل المسؤولية وبصفة خاصة الالتزام بتقديم تعويض بالنسبة لتقديم التعويض الضرر لازم ولكن بالنسبة لنشوء المسؤولية لا لم يعد ذلك لازما وكما
ألقت لجنة قانون الدولية الضوء في ضوء ما قاله روبرتو أجو وأختابس الالتزام بقبول المخاطرة الممكنة الناشئة عن ممارسة نشاط ما هو في حد ذاته قانوني والالتزام بمواجهة الآثار التي قد لا تكون قاصرة فقط على التعويض في انتهاك التزام قانوني مسألتان مختلفتان فبسبب فقر الصياغة القانونية فإن نفس المصطلح يستعمل عادة للحديث عن الأمرين نهاية الاقتباس ومع ذلك واستنادا إلى التحليل المجرد لمفهوم المسؤولية والمساءلة وعملها وتنفيذها في النظام القانوني الدولي فإن عناصر موحدة تبدو واضحة أولا عدم الامتثال للالتزام المنع أو التعويض من جانب دولة أو منظمة دولية يشكل عملا دوليا غير مشروع يعيدنا إلى الآلية المسؤولية فضلا عن ذلك وبالنسبة للمساءلة ليس مقبولا أن الضرر هو أساسها أو مصدرها الأساسي وفي هذا السياق من الممكن أن نقول أن الضرر هو فقط عامل يتعلق بتنفيذ الالتزام للتقديم التعويض بينما يوجد مخاطرة في أنشطة الخاطرة هو الأساس لمنع الجوانب التعويضية والجوانب المختلفة مهما كانت هناك عدم يقين وهذا التحليل رغم أن لجنة القانون الدولي لم تذكره هو الذي يبرر تجميع النصين المتعلقين من ناحية بمنع الأضرار عبر الحدود الناتج عن أنشطة خاطرة ومن ناحية أخرى يتعلق بتخصيص الخسارة في حالة مثل هذا الضرر تحت عنوان الأثار الضارة الناجمة عن أعمال لا يحضرها القانون الدولي نهاية العنوان هذه الاعتبارات لا تسمح بإعادة إنشاء وحدة فكرة المسؤولية الدولية بمفهومها الواسع إن أسس الشكلين الذي قد تتخذهما المسؤولية في القانون الدولي يبقيان متميزان الانتهاك في حالة المسؤولية والمخاطرة في حالة المساءلة وفضلا عن ذلك فإن عمل الشكلين من المسؤولية والمساءلة يبقى مختلفا بشكل عميق حتى لو قبل في يوم من الأيام أن التعويض يمكن أن يكون راجعا إلى المجتمع الدولي في حالة الضرر الناجم عن أنشطة خاطرة على سبيل المثال تؤدي إلى ضرر للسلع العامة المشتركة لو قبل هذا الاحتمال فإن المساءلة عن المخاطرة سوف تشترك مع النظام الجديد للمسؤولية عن الأعمال الدولية غير المشروعة وفي هذه الحالة المساءلة لن تنشأ فقط في العلاقات الثنائية بين الدول وإنما أيضا ستكون دولية حقا لأنه ستترتب عليها آثار بالنسبة للمجتمع الدولي ككل حتى لو أن هذه الآثار ليست ذات طابع جنائي هذه الملاحظات تتعلق فقط بمسؤولية ومساءلة الدولة والمنظمات الدولية الأعمال التي قد يكون الأفراد مسؤولين عنها في النظام القانوني الدولي مختلفة من تماما في طبيعتهم ومع ذلك فإن مظاهر مثل هذه المسؤولية قد تكون حديثة ولكنها تبقى تقليدية أيضا فالأفراد يجوز لهم الآن في النظام القانون الدولي أن يتحملوا المسؤولية الجنائية 
أمام الحاكم الجنائية الدولية ويجوز على الأقل في بعض الحالات أمام محكمة الجنايات الدولية أن يتحملوا المسؤولية المدنية هذا التطور بطبيعة الحال وعنصر آخر في عناصر تفتيت قانون المسؤولية الدولية الذي سنرى الآن أنه ليس مدنيا وليس جنائيا تقليديا المسؤولية الدولية للدولة كانت تصور على أنها من طابع القانون المدنية أو الخاص وكان ذلك مقبولا فكريا ناحية أن مسؤولية الدولة لم تشكك في أي شيء آخر بخلاف العلاقات بين الأشخاص حتى لو كان ذلك دائما مقترنا بأساليب معروفة للتنفيذ وهي مسألة الانتقام الذي أصبح يسمى الآن إجراءات مضادة وسائل التنفيذ هذه كان هدفها أو كان هدفها الوحيد هو الإجبار على أداء التعويضات بأشكالها المختلفة ولم تكن تشكل عقابا على انتهاك القانون الدولي ولعب العكس فإن المسؤولية تتكون من جزاءات بموجب القانون الدولي أي عمليات انتقام وربما حرب نهاية الاقتباس وهذا يمكن أن نظر إليه لأن له معنى جزائيا وما ذلك فإن تحليل كالسن يستند إلى الفرضية بأن القوانين تؤدي حتما إلى أن تحليلهم اعتبر المسؤولية على المستوى الدولي نوعا من العقوبات واقتبس مرة أخرى انطلاقا من فكرة أن النظام القانوني هو نظام قسري فإن هذا الرأي يرى التفويض المعطى للدولة المضارة بأن تطبق العقوبات على الدولة التي ارتكبت هذا الضرر كنتيجة قانونية تترتب على العمل غير المشروع مباشرة ومع أن هذه الفرضيات يمكن انتقادها إلا أن هذا الموقف على الأقل يبين أن الالتزام بتقديم التعويض ليس الأثر الوحيد لتحمل المسؤولية فاللجوء إلى الإجراءات العكسية مسألة أخرى ومع ذلك فإن هانس كيلسن لم يستنبط من مسؤوليتي من هذا التحليل أن مسؤولية الدولة هي مسؤولية جناء وفي فقرة تقتبس كثيرا أكد واقتب مرة أخرى أنه في القانون الدولي المسؤولية ليست مدنية وليست جنائية نهاية الاقتباس الواقع إنها خليط أو تعايش بين الجانبين المدني والجنائي وهذا يعطي المسؤولية الدولية الخصائص المتميزة الخاصة بها والتي تجعل أي استيعاب لهذه الأفكار في القانون الداخلي أمرا خطرا ويمكن التشكيك فيه والواقع أنه وفقا لصياغة البروفيسور رانجرويز وهو مقرر خاص سابق في لجنة القانون الدولي فإن المسائلة الدولية وكان يقصد المسؤولية الدولية تتضمن عناصر مدنية وجنائية مدنية لأن المسؤولية في معظم القضايا تنطوي على تقديم تعويضات من شخص من أشخاص القانون الدولي إلى شخص آخر وأيضا لأن اعتماد الإجراءات المضادة ليست بديلا عن الأداء المحدد في النظام القانوني حيث النظام القضائي والسلطات تتدخل بشكل استثنائي الإجراءات المضادة ليس لها معنى جنائيا ولكن المسؤولية الدولية 
لها معنى جنائي بقدر ما أن المسؤولية في حد ذاتها تشكل نوعا من العقوبات على انتهاك للقانون كالتعريف الوارد في المادة الأولى من المواد الخاصة بمسؤولية الدولة وهذه المادة توضح ذلك تماما وبنفس الطريقة التي يقوم بها السائق السيارة بتخطي ضوءا أحمر ويتحمل المسؤولية نتيجة لعدم امتثاله للقانون المعني حتى لو لم يكن تسبب في أي ضرر فإن الدولة التي تنتهك أحد التزاماتها بموجب القانون الدولي تتحمل المسؤولية بصرف النظر عن حدوث ضرر وهذا قد يؤدي إلى ضرر لدولة أخرى لأنه من مصلحة المجتمع الدولي ككل أن القانون الدولي ينبغي أن يحترم ونتيجة للتوحيد ولو في البداية للتضامن في المجتمع الدولي فإن نظام المسؤولية الدولية إلى حد بسيط قد أصبح مشابها لنظام القانون قوانين المحلية ومع ذلك فإن هذه المقارنة لا يمكن أن ندفعها بعيدا فمن جوهر العقوبات الجنائية أن تصدر عن محكمة ومع ذلك لا الدولة ولا المنظمات الدولية ك ليست خاضعة للولاية الإلزامية لأي قادم ومع أنه توجد آليات للعقوبات في القانون الدولي مثلا في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى لو كان المصطلح لا يستعمل صراحة فإن هذه الجزاءات هدفها أن تضمن صون السلم والأمن الدوليين وليس وأيضا ضمان قواعد احترام القانون الدولي حتى وإن قيل أن بعض الدول كانت موضوعا لجزاءات عقابية لأنها انتهكت القواعد الدولية الهامة كان هذا الحال في ألمانيا بعد الحربين العالميتين والعراق بعد غزوها للكويت في عام 1990 هذه الإجراءات تشكل جزءا من قانون الأمن الجماعي وليست جزءا من المسؤولية الدولية والأمر الثالث في الوضع الراهن للقانون الدولي فإن الآثار الناجمة عن التشييء للمسؤولية يبقى محدودا تماما وحتى لو أن أحكام مواد لجنة القانون الدولي المكرسة للانتهاكات الخطيرة للالتزامات بموجب القوانين الآمرة للقانون الدولي بها نقص كبير فمن له أهميته أن رد الفعل الجماعي للانتهاكات بينما المادة 48 تفتح إمكانية أن دولا بخلاف الدولة التي أصابها ضرر يمكن أن تستند في بعض الأحوال إلى مسؤوليات الدول الأخرى لحدوث عمل غير مشروع وبرغم الحذر الشديد في هذا الصدد يبقى أن مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدولة بها ميزة كبيرة لأنها تبين حتى وإن فعلت ذلك بشكل غير كاف من وجهة نظري تبين أنه بالإضافة إلى انتهاك الالتزامات في المصالح الثنائية يوجد في القانون الدولي المعاصر صياغة في مشروع المادة 19 الخاصة بمواد مسؤوليات الدول توجد مجموعة من الالتزامات الدولية التي تعتبر أساسية جدا لحماية المصالح الأساسية للمجتمع الدولي بحيث أن انتهاكها يجتذب نظاما للمسؤولية الشديدة والعقوبات الخاصة بها أوضح مما هو الحال بالنسبة للمسؤولية العادية التي تتحملها الدول نتيجة للأعمال العادية غير المشروعة ومع ذلك 
ان هذه العناصر ليست كافيه لتغيير طبيعه المسؤوليه الدوليه كلها ولا القول بان نظام المسؤوليه الشديده هو ذا طبيعه عقابيه وبغير شك فان لجنه القانون الدولي كانت محقه عندما تخلت في القراءه الثانيه لمشاريع المواد بشان مسؤوليه الدوله تخلت عن المصطلحات المضلله العقابيه التي كانت في جزء من النص الذي اعتمد في القراءه الاولى في عام 96 تشييء المسؤوليه عن الاعمال غير المشروعه الدوليه النتيجه عن حدوث الضرر كشرط للمسؤوليه هو الاساس لتحول في الوظيفه الاساسيه للمسؤوليه في المجتمع الدولي الذي به خصائص اقل بين الدول واكثر تكاملا مما كان عليه الوضع في الماضي المسؤوليه الدوليه ميزت نفسها عن نموذج القانون المدني الذي كان يطبعها في الماضي ولم تلعب فقط دورة آلية التعويض الذي كانت قاصرة عليه لفترة طويلة الآن هذه المسؤولية آلية وظيفتها إدانة الانتهاكات من جانب أشخاص القانون الدولي لالتزاماتها القانونية واستعادة القانونية الدولية واحترام القانون الدولي لأن هذه مسألة لابد للمجتمع الدولي ككل أن يحافظ فيه على مصالحه كثير من أحكام مواد مسؤولية الدولة عن الأعمال الدولية غير المشروعة تعكس هذه الوظيفة المكتشفة حديثا للمسؤولية سواء كان لها صلة بواصلة أداء الواجبات وانتهاك الواجبات المادة 29 والتزام الدولة المسؤولة عن عدم تكرار الانتهاك في المادة 30 المسؤولية الإمكانية المتاحة للدول بخلاف الدولة غير المصابة للرجوع للمسؤولية الناجمة عن انتهاك القانون وهذا في المادة 48 من المواد وبالمثل يمكن أن يعتبر أن تعزيز الالتزام المتعلق بسلوك الدولة بالنسبة للأنشطة الخطرة يمثل بنفس القدر تصورا للمجتمع الدولي والقانون المنطبق عليه وهو يمثل تضامنا أكبر وتعاونا بين المجتمعات على المستوى الدولي شكرا جزيلا